0: Ja, hi und herzlich willkommen zu Bier und Braun, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Und heute geht es wieder um den Hefestarter. In der letzten Episode, Teil 1 zum Hefestarter, haben wir uns ja um die Berechnung der Hefemenge gekümmert. Und wir haben errechnet, wie viel Hefe vorhanden ist, da gibt es ja ein paar Hilfsmittel. Und außerdem die Hefestartergröße ermittelt. In der heutigen Folge geht es dann um die abschließenden Punkte, die da wären, zunächst einmal die Würze herzustellen, also die Starterwürze, dann das Richtige anstellen und vermehren und äh, zu guter Letzt auch noch den Punkt der Propagation. Wie beim letzten Mal auch schon angekündigt, werde ich jetzt am Ende der Folge auch noch erklären, was man machen kann, wenn man über 20 Liter Bier brauen möchte, was es da zu beachten gibt und ja, ich gebe euch da nochmal ein bisschen was mit auf den Weg. Außerdem wird es ganz am Ende noch etwas über das Aufpeppeln oder Reaktivieren von alter Flüssighefe geben. Okay, also, womit stelle ich jetzt meinen Starter her? Was ist das Medium? Das kann man ganz kurz beantworten. Das beste Medium für unseren Starter und für die Hefe ist die ganz normale Würze des Bieres. Also das, was ihr während des Brautags herstellt. Es gibt Hobbybrauer, die haben schon Starter mit Malzbier oder alkoholfreiem Bier angesetzt. Da muss man halt gucken. Ne? Also in der Regel sagen die Hobbybrauer, das sollte man eigentlich nicht machen, denn das kann auch nach hinten losgehen, also das kann einfach nicht funktionieren. Und dafür ist es dann schade. Ja, du hast dann den ganzen Aufwand betrieben des Starters, du verpasst vielleicht sogar deinen Brautermin und so weiter, nur weil du hier den ersten und wichtigsten Schritt verpasst hast, und zwar die richtige Würze herzustellen. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten, an die Starterwürze zu kommen. Die erste Möglichkeit ist super einfach. Und zwar geht ihr einfach hin und nehmt die Würze von eurem Sud, also etwas, was über ist am Ende, und friert sie ein. Und wenn ihr sie dann braucht für einen Starter, taut sie es wieder auf. Das erfordert auch kaum Vorbereitung, weil du musst jetzt hier nicht genau irgendwie eine Stammwürze treffen, sondern du füllst einfach das ab, was über ist, in eine Flasche, und verschließt natürlich alles und packst das dann in deinen Gefrierschrank oder Gefriertruhe und das war's. So kann man es einfach machen. Plane beim nächsten Mal einfach etwas mehr Würze ein. Irgendwie einen Liter oder zwei, einfach mehr an Ausschlagwürze einplanen und äh, die zwackst du dann ab und ja, frierst die dann ein. Also dann alles abfüllen, abkühlen lassen und einfrieren. Und für den Starter taust du es dann einfach auf, lass es einfach, holst es dann irgendwie morgens raus, wenn du abends einen Starter machst oder so, dann taust du ja von selbst auf. Du kannst es dann natürlich mit heißem Wasser unterstützen. Im Prinzip musst du am Ende so auf 6 bis 8 Grad Plato kommen. Das heißt, du musst dir an dem Tag, wo du die Würze quasi einfrierst, eine Messung machen, machst du ja eh wegen, deinem, da, wegen deines Bieres und schreibst dann die Stammwürze auf die Flasche drauf oder so oder notierst es dir irgendwo, sodass du dann nachher das einfach runter verdünnen kannst. Einen Rechner dafür habe ich dir in die Show Notes gepackt. Den kennst du mit Sicherheit schon. Damit kannst du die Starterwürze einfach runter verdünnen. Zusätzlich kannst du dann auch noch etwas Hefenährsalz zugeben, nachdem es aufgetaut ist und dann, ganz wichtig, 30 Minuten abkochen. Es gibt Stimmen, die sagen, Hä, wieso 30 Minuten, das reicht doch, wenn es kurz heiß ist, einmal gekocht hat oder aufgekocht hat und dann ist alles tot. Also tatsächlich ist es so, und das sagen viele, ich bin kein Mikrobiologe, aber ich habe es halt so von aus vielen Quellen aufgeschnappt, dass gewisse Bakterien oder gewisse Mikroorganismen auch nach 15 oder 20 Minuten Kochen noch leben können. Das ist wahrscheinlich super selten, aber es kommt vor. Und du willst dir hier natürlich nicht deinen Sud versauen, deswegen die paar Minuten mehr kannst du locker einplanen, ohne große Verluste an, an, an Freizeit oder so. Also wenn du es auf Nummer sicher machen willst, dann kochst 30 Minuten lang. Die Würze kochst du einfach im Kochtopf, oder aber direkt im Ehrenmeierkolben, das geht auch. Im Kolben ist halt ein bisschen schwierig, wenn du zu Hause nur noch Induktion hast, so wie bei mir, dann geht das nicht. Man kann sich natürlich so extra Heizplatten holen und so, habe ich auch da, aber das, das ist eigentlich Quatsch, nutze ich nicht. Also den Ehrenmeierkolben den einfach mit Alkohol äh, besprühen von innen oder so, oder richtig desinfizieren. Und dann alles in einem Kochtopf 30 Minuten kochen und dann umschütten, das geht auch, ja. Nachdem alles im Ehrenmeierkolben ist, geht es darum, das wieder abzukühlen. Es muss so circa 20 Grad haben, bevor du den Starter wirklich anstellst. Vorher verschließt du den Ehrenmeierkolben natürlich mit Alufolie, damit kein Ungeziefer reinkommt und so weiter. Ähm, die Alufolie kannst du am besten auch mal kurz mit Alkohol einsprühen, dass wirklich alles super keimarm ist, denn hier reichen, wie auch in der anderen Folge schon gesagt, kleinste Mengen an irgendwelchen Ungeziefer oder Mikroorganismen dann kann es für deinen Starter schon vorbei sein. Diese gekochte Würze hält übrigens, verschlossen, einige Tage im Kühlschrank. Du kannst das schon ein paar Tage vorbereiten. Ich würde es nicht ein paar Tage machen, ich würde es vielleicht am Vortag vorbereiten, bevor du den Starter anstellst, dann kühlt nämlich alles schon runter. Dann musst du natürlich wieder auf 20 Grad bringen und nicht kalt anstellen, am besten. Ähm, geht wahrscheinlich auch, bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber... Also ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, einen Starter bei 20 Grad Celsius anzustellen, in etwa egal, ob für untergärig oder für obergärig. Zum Einfrieren und Auftauen noch einen persönlichen Tipp. Wenn ihr ganz klassisch mit Einkocher oder mit einer Pfanne, Handy und so weiter braut, so wie ich es ja jetzt hier auch vorgestellt hatte in den ersten Folgen, dann habt ihr ja nach dem Absein in den Gäreimer übrig gebliebene Würze in der Pfanne. Also da mit dem ganzen Hopfenschmodder, also nach dem Whirlpool, so das, was überbleibt. ne? Und das könnt ihr einfach nehmen, <lacht> denn das ist 1A-Würze, so wie der Rest auch, es ist halt einfach nur voll mit irgendwelchen Trubstoffen und die könnt ihr natürlich jetzt einfach rausfiltern, also einfach durch einen Mikrofilamentfilter drücken, also ihr könnt da richtig mit den Händen arbeiten, richtig rausquetschen oder so, wenn ihr wollt. Das ist natürlich ein bisschen Sauerei, weil es ja auch Zuckerwasser ist, eure Hände kleben natürlich wie Sau nachher, aber Hände müsst ihr eh. Was ich damit sagen will ist, ihr müsst hier nicht keimarm arbeiten, weil das wird erstmal eingefroren und nachher noch 30 Minuten gekocht. Das heißt, ihr könnt wirklich da grob vorgehen und, und eine möglichst klare Würze daraus arbeiten, also den ganzen Schmodder da wirklich äh, wegfiltern oder so und das klare dann einfach einfrieren. Das habe ich schon äh, häufig so gemacht. Ist einfach genial, oder? Das, was man eh wegschmeißt, kann man noch nutzen und äh, man erspart sich dann wirklich den Aufwand am, äh, am, am Startertag. Die zweite Option ist, die Starterwürze komplett frisch herzustellen am Vortag oder am Tag äh, des Starters. Und das machst du halt dann, wenn du jetzt nichts eingefroren hast oder so. Dafür kann man sich Malzextrakt in Pulverform kaufen. Habe ich dir in dem Beitrag auch verlinkt. Das ist einfach, ähm, ja, irgendein so Malzextrakt. Das ist super, super hochkonzentriert. Das klebt wie Sau und äh, das wird auch irgendwann steinhart, wenn man das nicht äh, komplett aufbraucht bei den, bei den ersten paar Mal Verwendung. Also das ist wirklich echt unschön zu verarbeiten. Naja, ihr werdet es merken, wenn ihr das mal macht. Auf jeden Fall, die Dosierung, die man da in etwa annimmt, sind so circa 100 Gramm pro Liter. Damit kommst du so auf die 6 bis 8 Grad Plato, die du für deinen Starter brauchst. Und auch das dann natürlich wieder 30 Minuten kochen und so weiter. Also das gleiche in grün, nur dass du dir das nicht auftaust, sondern einfach zusammen mischt und dann kochst. Es gibt tatsächlich auch ein Rezept auf Maischemalz und mehr. Für die Leute, die das wirklich komplett nachbrauen wollen, da ist äh, ja ein Rezept halt drin für eine Starterwürze. Packe ich dir auch in die Shownotes, habe ich aber persönlich noch nie gemacht. So, und dann gibt es halt noch einen dritten Punkt, wie immer, und zwar ist es das Kaufen der Starterwürze, denn es gibt tatsächlich so in, in Dosenform, ich kenne jetzt die Marke gar nicht mehr, habe ich unten stehen, aber habe ich ganz echt vergessen, ähm, so, so Starterwürze in Dosenform packst du einfach in deinen erlenmeierkolben rein und fertig, das ist schon fertig, also du musst du nichts machen, außer dass du es kaufst, wobei das auch recht teuer ist, also das könnt ihr euch mal angucken, aber mir war es jetzt bisher zu teuer, ich habe jetzt zwei Dosen hier, die habe ich noch nicht verwendet, aber ähm, ja, also in Summe werde ich es auf jeden Fall nicht lange machen. So, wir haben unsere Starterwürze fertig. Dann geht es ums Anstellen. Nachdem wir die Startermenge natürlich kennen und die entsprechende Würze auch vorbereitet haben, kann es losgehen, indem wir einfach ähm, natürlich erstmal alles desinfizieren, was mit der Würze in Kontakt kommt. Also die ganzen Gerätschaften. Erstmal natürlich die Schere zum Aufschneiden des Beutels, den Beutel selbst nochmal desinfizieren. Da müsst ihr echt noch gründlicher arbeiten, als wenn ihr irgendwie Trockenhefe aufschneidet oder so vom, vom Anstellen. Hier ist es wirklich super wichtig. Und ähm, ja, das äh, nur nochmal betont. Also da wirklich keimarm arbeiten. Sobald die Würze Zimmertemperatur hat, also so um die 20 Grad Sache einfach mal, so genau müsst ihr es nicht nehmen. Dann stellt ihr den Ehrenmeierkolben auf eure Rühreinheit, auf den Magnetrührer. Gebt vorsichtig den Rührfisch rein, schmeißt ihn nicht von oben rein, der fliegt euch durch. Die Füße auf den Boden, platzt vielleicht sogar das Glas kaputt. Nutzt da einen anderen Magneten von außen und führt den langsam runter oder kippt ihn so seitlich rein. Ja und dann stellt ihr den Magnetrührer an und zwar auf volle Pulle, also zumindest so, dass euer Rührfisch noch in der Mitte bleibt und nicht rausfliegt aber dass ihr einen Strudel erzeugt, der so richtig tief geht. Also man kann da von oben reingucken, das zieht sich dann so richtig runter, fast bis auf den Boden. Und ähm, dann man hört auch, wie die Luft in die Flüssigkeit gezogen wird. Das, das ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also ich ähm, werde es einfach mal ausprobieren. Wenn ihr von oben durch den Strudel durchguckt und den Röhfisch seht, dann ist alles richtig. Ja, Dann ist es auf jeden Fall gut. Es soll auf jeden Fall möglichst viel Sauerstoff reingezogen werden. Das lasst ihr dann so fünf bis zehn Minuten laufen. Das sollte dann auch ausreichen. Und danach dreht ihr den Magnetrührer wieder runter, sodass einfach nur noch alles in Schwebe ist, sich nicht absetzt. Aber es soll jetzt nicht groß Sauerstoff reingezogen werden. Also auch so einen richtigen Strudel sollte man nicht mehr sehen. Ja? Sollte sich nur noch, man sieht an der Oberfläche, dass sich das Ganze dreht und so. Von außen sieht man so Partikel rumfliegen. Aber es soll auf jeden Fall kein Strudel und so extreme Drehungen sein, weil das würde kontraproduktiv sein. Und das war's dann auch schon. Dann wartest du einfach 24 Stunden ab. Eine Gäraktivität seht ihr in der Regel auch schon äh, nach einigen Stunden oder so, zumindest nach 24 Stunden spätestens solltet ihr da was gesehen haben. Und zwar wie bei der normalen Gärung auch. Oben habt ihr eine Schaumdecke, habt ihr vielleicht so ein bisschen auch die Harze, die sich da gebildet haben. Ja an den Wänden oder so Also man sieht auf jeden Fall, dass was passiert ist falls, da, falls der einfach so aussieht wie am Vortag und der ist zum Beispiel auch nicht heller geworden oder so, riecht vielleicht sogar muffig dann auf jeden Fall wegkippen kippt das bloß in euer Bier rein wenn der nach 24 Stunden also wirklich gegoren habt, das seht ihr ja wie gesagt und auch optisch okay ist und geruchstechnisch okay ist, dann könnt ihr den nehmen ihr müsst jetzt auch nicht nachmessen das will ich damit sagen in den allermeisten Fällen werdet ihr nicht von einer ganz, ganz kleinen Hefemenge hochziehen, sondern ihr habt Flüssighefe da und wollt die einfach nur noch mal ein bisschen äh, vermehren, damit ihr auf eure, was weiß ich, auf euer Starkbier kommt oder was weiß ich, äh, statt 20, 30 Liter machen wollt, keine Ahnung, ihr habt ein, eine Kaufhefe und die wollt ihr vermehren und da reicht ja eigentlich in der Regel mal ein Schritt aus. Das heißt, dieser eine Schritt ist jetzt nach 24 Stunden bereits fertig. Du kannst also 24 Stunden vor Hilfegabe, den Starter anstellen und dann am, am Brautag, sobald du die, ja, in dem Moment, wo du halt anstellen willst, hast du den Starter passend fertig und kannst ihn direkt reingeben. Das ist der aller allerbeste Zeitpunkt, weil da ist die Hefe noch super aktiv und du wirst merken, der Sud kommt sehr, sehr schnell an, wenn alles gut gegangen ist. Pass aber auf, dass die Hefe und die Würze jetzt keine riesige Temperaturdifferenz haben. 5 bis 10 Grad sollten nicht überschritten werden, also bleib, versuch mal darunter zu bleiben, versuch mal unter 5 Grad zu bleiben, das heißt, du stellst den Starter beim untergärigen Bier erstmal mit in den Kühlschrank oder so, lässt ihn mit runterkühlen und pitcht dann, sobald die Temperatur sich angepasst hat. Es geht ja bei so einer kleinen Flüssigkeit schneller, kannst du ein paar Mal aufrühren oder so, umrühren meine ich. Wer möchte, kann seinen Hefestarter auch erstmal herunterkühlen nach den 24 Stunden, also einfach in den Kühlschrank da sedimentiert die Hefe runter und ihr bekommt oben einen klaren Überstand, den ihr dann vorsichtig in Ausguss kippen könnt, dass nur noch am Ende die Hefe zurückbleibt. Aber lasst ruhig ein bisschen was drin oder so, nicht, dass ihr nach zu viel auskippt, denn nicht die ganze Hefe sedimentiert vernünftig. Vieles bleibt auch darüber in Schwebe und äh, du gibst halt vitale Hefezellen weg. Deswegen ist dieser Punkt so ein bisschen kritisch beäugt in der Community habe ich bisher aber noch nicht so wirklich schlimme Erfahrungen gemacht deswegen mache ich das hin und wieder mal denn es ist nämlich folgendes auch noch ein Problem und zwar jeder der jetzt die Formel zur Berechnung der Hilfestartermenge bzw. der Anstellmenge mitgerechnet hat mal im, im ersten Teil der wird feststellen dass man einen super großen Starter herstellt das skaliert ja an der Flüssigkeitsmenge also in der äh, Ausschlagwürze mit und das bedeutet, dass ihr zum Beispiel bei einem 20 Liter Sud untergärig, 13 Grad Plato, 260 Milliarden Zellen braucht. Das hatten wir ja gesagt. Und wenn man das jetzt mal 10 nimmt, haben wir ja die Startergröße in Milliliter, also 2600 Milliliter Starter, was 2,6 Liter sind. 2,6 Liter auf 20 Liter Bier. Und wenn wir das einfach in den Sud reinkippen, dann sind das in etwa 11% des ganzen Sudes, ist diese Starterflüssigkeit, die du wiederum aus einem vorherigen Sud hattest, vielleicht, keine Ahnung, aus irgendeinem komischen Sud mit komischen Aromen, äh, naja nee, was weiß ich, aber du hast auf jeden Fall einen sehr dünnen Starter gehabt, mit, mit 6 bis 8 Grad Plato, den hast du sehr hoch vergoren, mit untergäriger Hefe, hast vielleicht Ester drin oder so, also... Was ich damit sagen will, ist, der Verwässerungsgrad und der Einfluss von diesen 11% sind mir tatsächlich zu hoch. Da gehe ich lieber das Risiko ein, mit weniger Hefe anzustellen, als dass ich da irgendwie ähm, 11% meines fertigen Bieres als Starter dann reinpacke. Deswegen dekantiere ich das, wie eben schon gesagt, vorher ab, also runterkühlen, abgießen und fertig. Das macht ihr am besten aber nicht im Ehrenmeierkolben, sondern in einem Einmachglas, wie ihr das halt auch für Erntehefe nutzt, weil ihr da das besser abgießen könnt. Ja, ihr habt ja diese nicht diese Wölbung am Hals, sondern es kann gerade ablaufen. Das noch als zusätzlicher Tipp. So, jetzt kommt das beliebte Thema Propagation. Den Begriff kennen mit Sicherheit viele nicht, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Das bedeutet einfach nur dieses schrittweise Hochvermehren von Hefe. Von einem in dem nächsten und so weiter, bis du auf deine gewünschte Menge gekommen bist. Denn wir erinnern uns, du hast eine minimale Anstellmenge von Hefe und eine Sättigungsmenge in einer Flüssigkeit. Aber das ist auch schon wieder viel zu technisch. Also lass uns loslegen. Wenn du Kauf- und Erntehefe hast, dann brauchst du das eigentlich nicht. Diese Gefahr des Underpitchings vom Starter in der 20-Liter-Klasse ist eigentlich nicht da. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einem Bodensatz einer Flasche hochziehen wollt, also Hefe-Stripping macht oder ihr habt eine Hefebank, dann ist das natürlich absolut notwendig. Dann habt ihr nur minimal Hefe, vielleicht auch gar keine mehr. Also ganz kurz noch, ihr könnt den Bodensatz nicht einfach in einen 2-Liter-Starter kippen, ne? das wird nicht funktionieren. Das ist Quatsch. Deswegen machen wir Propagation. Durch diese 10 Milliarden Zellen pro Liter minimale Anstellmenge resultiert ja, wie auch vorher schon gesagt, in einem 2-Liter-Starter eine minimale anzahl von hefe von 20 milliarden zellen oder andersrum ihr braucht 20 milliarden zellen um einen 2 liter starter anstellen zu können vernünftig so und das ist jetzt unser ziel in diesem beispiel ja wir wollen 2 liter starter wir brauchen 20 milliarden zellen 20 milliarden zellen was haben wir sonst noch beim letzten mal gelernt startergröße berechnung <lacht> einfach mal 10 also 20 milliarden zellen mal 10 sind 200 Milliliter. Ihr braucht also für euren 2 Liter Starter vorher einen Schritt, der ist 200 Milliliter groß. Für diesen 200 Milliliter Schritt brauchen wir wieder 10 Milliarden Zellen pro Liter, also 2 Milliarden Zellen. Wir brauchen 2 Milliarden Zellen, um 200 Milliliter anzustellen und 2 Milliarden Zellen mal 10 sind 20 Milliliter. Also der schritt davor ist 20 milliliter von 20 in 200 in 2. aber für 20 brauchen wir auch wieder was also ihr könnt ihr versteht was ich meine man muss so rückwärts rechnen bis auf auf 0 bis, ähm, bis bis zur minimalsten menge und dann kennt ihr eure größen so funktioniert das mit der propagation das jedes mal zu errechnen ist mühselig das macht auch keinen spaß Ja, du willst ja schnell irgendwie deinen starter bauen und deshalb habe ich einfach mal überlegt, was gute Mengen sind, die man so als pauschale Angabe machen kann. Pauschale Angaben sind immer schlecht, aber das vereinfacht es echt enorm. Und ich denke mal, dass, dass damit fahrt ihr auch ganz gut. Das erste Problem mit dieser Propagationsrechnung von vorhin ist... Dass ihr in eurem Hobbybrauermaßstab diesen Faktor 10 wahrscheinlich nicht vernünftig hinbekommt. Also zumindest nicht mal in den ersten Schritten, vielleicht ganz am Ende. Aber ähm, das, damit muss man nicht unbedingt rechnen, wenn man vernünftige Ergebnisse haben will. Also den kann man schon mal reduzieren. Außerdem sind die Würzemengen, die wir Hobbybrauer bei der ähm, beim Hefestarter hochziehen benötigen, so gering, dass wir hier nicht irgendwie Würze sparen müssen. Es ja? ist egal, ob ich 50 oder 100 Milliliter reinpacke. Deshalb muss man hier nicht wirklich die perfekte Menge ausrechnen. Daher meine Empfehlung für Propagation für Hobbybrauer. Ihr habt euren Bodensatz aus der Flasche oder eure Hefebank-Hefe. Und ihr zieht einfach mit einer Spritze 10 ml auf. Diese 10 ml gibt ihr in 10 ml Würze. Dann wartet ihr 24 Stunden und gibt das Ganze in 20 ml rein. Dann wartet ihr wieder 24 Stunden und gibt das in 80 ml. Wieder 24 Stunden und in 600 Milliliter. Und dann ist es egal. Dann habt ihr entweder 2 Liter Starter oder 1 Liter Starter oder 3 Liter Starter, wie auch immer. Ihr könnt eine x-beliebige Startermenge nehmen, bis zu 6,7 Liter. Das habe ich mir so überlegt. Also kein Hobbybrauer braucht 6,7 Liter in unserer äh, Einsteigerklasse oder kleinen Klasse, 20 Liter, 30 Liter auch nicht. Braucht ihr keine 6,7 Liter Starter. Mit dieser Propagationsfolge von 10, 20, 80, 600 könnt ihr alles abdecken. Der letzte Schritt ist dann wirklich nicht so wichtig. Also der letzte Schritt ist ja eure errechnete Hefestartergröße für den richtigen Sud. Und mit dieser 10, 20, 80, 600 kommt ihr auf jeden Fall auf, äh, auf eure Wunschstartergröße. Das reicht vollkommen aus. Dafür müsst ihr dann halt 5 Tage einplanen, in der unteren Stufe 10 Milliliter braucht ihr jetzt den, den Magnetrührer noch nicht anwerfen, da könnt ihr es einfach vermischen und am nächsten Tag kippt ihr es ja in die 20 rein, was dann ja übrigens 40 sind, ne? also ihr zieht ja 10 Milliliter auf und gibt die 10 Milliliter in 10 Milliliter Würze rein, sind 20 und die 20 kippt ihr dann wieder in 20 Milliliter rein, habt also 40 Milliliter ne? im zweiten Schritt. Und diese 40 Milliliter gibt ihr dann in 80 Milliliter rein und so weiter. Also ihr nehmt, entnehmt dann nichts, ihr kippt das immer wieder ins Neue rein. Das erspart euch auf jeden Fall einiges an Rechnerei. Ihr habt immer einen pauschalen Ansatz und äh, das macht natürlich dann auch Freude. Aber ihr könnt natürlich auch alles selbst machen, wie ihr wollt. Ne? Das war jetzt nur ein Tipp von mir. Ein Thema, was ich jetzt aufgrund der Komplexität skippen werde, ist das Thema Stammwürze dynamisch anpassen. Das sollte man eventuell auch mit bedenken, mit berücksichtigen. Ist jetzt aber nicht unbedingt was für ein Einsteiger. Wenn du einen Starter machst, bist du sowieso schon auf der richtigen Seite. Aber es ist halt so, dass wenn du zum Beispiel starkes Bier hast und die Hilfe im Starter an 6 bis 8 Grad Plato gewöhnt wurde, du beim Pitchen einen riesen Stammwürzeunterschied hast. Und um dem entgegenzuwirken, kann man halt hingehen und in jedem dieser kleineren Schritte einfach auch die Stammwürze erhöhen. Das macht es natürlich nicht einfacher von der Planung und so weiter und vom Doing. Aber das ist natürlich jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnenswert, weil das auch eine gängige Praxis ist. Gut, damit haben wir das Thema Propagation abgehakt. Bei Fragen natürlich wie immer melden. Und jetzt geht es um die Geschichte, was ist jenseits der 20-Liter-Klasse? Also nur ganz kurz, ja, ich will das jetzt nicht ausführlich breitschlagen. Ihr erinnert euch ja an das Beispiel mit dem untergärigen Bier 20 Liter und dem 2,6 Liter Starter. Man kann sich schon die Frage stellen, ob das alles überhaupt richtig berechnet ist, weil wenn man den Starter anhand der Flüssigkeitsmenge berechnet, der ja beliebig groß wird, ja auch für große Brauereien. Das kann ja eigentlich sein, oder? Dass eine große Brauerei dann wie einen riesen Starter braucht. Und selbst bei einer kleinen Brauerei, die wie 100 Liter braut, ist ist ja nicht mal wahrscheinlich kommerziell, immer noch Hobby, äh, zum Beispiel ein 100 Liter Sud, ein Doppelbock untergärig mit 18 Grad Plato, dann wäre das ja ein 18 Liter Starter. Wie soll man den denn vernünftig herstellen und rühren? Ja, das frage ich mich auch. Oder habe ich mich gefragt. Deswegen habe ich in der Community geguckt. Ich habe natürlich auch keinen Plan davon. Dazu gibt es dann verschiedene Ansätze. Der erste Ansatz ist, du machst einfach mehrere Starter gleichzeitig, parallel auf verschiedenen Rührern. Stellst du dann mehrere Ehrenmeierkolben hin und so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, den Starter einfach in einem Fass hochzuziehen oder in einem Gäreimer. Und das bringt einen dann auch direkt zum dritten Punkt, und zwar dem Vorsud. Du kannst natürlich auch einfach einen eigenen Sud vorher planen. Du machst einen Startersud in einem normalen Gäreimer und sobald der durch ist, kippst du quasi alles weg bis auf die Hefe, nimmst die Erntehefe und nutzt die für deinen großen Sud. Das sind so Verfahren, die hätte ich aus dem Forum rausgesucht. Die Links dazu findest du in meinem Blogbeitrag. Kannst du einfach mal durchstöbern, wenn das was für dich ist. Aber für euch nur zur Information, falls ihr euch da wirklich die Frage gestellt habt, wie das funktioniert, so wird es wahrscheinlich gemacht. Zumindest in den größeren Klassen im Hobbybereich, vielleicht sogar im craft bereich mit kleineren Brauereien. Die großen Kommerziellen, die machen das in der Regel so, dass sie die Hefe einfach aus vorherigen Suden wiederverwenden und so weiter. Aber das können wir ja nicht machen, es sei denn wir brauchen immer das gleiche Bier. Und ähm, ja, das werden die wenigsten Hobbybrauer machen. Und zu guter Letzt, weil ich es ja mehrfach versprochen hatte, ähm, nimmt mir es nicht böse, ich werde es nicht ausführlich beschreiben. Es ist die äh, Reaktivierung von alter Flüssighefe. Es gibt Leute, die haben ihre Hefe irgendwie vergessen oder so oder einfach nicht genutzt. Sechs bis zwölf Monate oder noch länger und anstatt die wegzuschmeißen, sind die hingegangen und haben dann einfach damit einen Starter angesetzt, vorher, bevor sie es in den großen Starter gegeben haben und es hat wunderbar funktioniert. Laut Rechner hätten sie noch eine Menge von fünf bis zehn Prozent gehabt. Ihr erinnert euch, dieser Verlust an Hefe über die Zeit ist ja nicht linear, sondern eine abflachende Kurve, so dass du am Ende immer noch ein paar Zellen hast, aber halt nur super wenig. Laut Rechner 5 bis zehn Prozent bei den Beispielen, die ich gefunden habe. Und die haben einfach einen Starter gemacht. Ich weiß gar nicht, müsst ihr euch mal durchgucken. Also einen Schritt vor dem richtigen Schritt. Und das hat schon gereicht. Die haben einfach vor dem richtigen Starter noch mal einen Starter gemacht mit der Menge und dann ja, hat das schon wieder funktioniert. Also das geht ziemlich easy angeblich. Habe ich aber noch keine Erfahrung mit, aber in meinem Blogbeitrag findet ihr auch hierzu einige Links, da könnt ihr euch dann weiter zu informieren. Das war's für diese Folge und auch für den Hilfestarter-Teil. Ich hoffe, ich habe das Thema euch ähm, annähernd gut erklärt, sodass ihr jetzt in der Lage seid, euren eigenen Starter zu machen und so weiter. Vielleicht habe ich auch alten Hasen, das eine oder andere, was noch nicht bekannt war, erklärt. Ich weiß es nicht. Würde mich natürlich freuen. Am Ende des Tages mache ich noch mal kurz Werbung für meinen Printout, also werdet Patreon für einen Euro und dann könnt ihr euch das runterladen. Ihr könnt natürlich auch direkt wieder kündigen, wenn ihr wollt, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich langfristig unterstützt und dann könnt ihr es halt runterladen, euch in die Brauerei hängen oder wo auch immer und habt dann alle Daten immer griffbereit. Das ist natürlich cool und ja, deswegen habe ich es auch gemacht. Also ich habe es in erster Linie übrigens nur für mich gemacht. Und dann äh, habe ich nachher drüber nachgedacht, ah, geil, das könnte was für ein Blog sein. Habe es dann nochmal ein bisschen ähm, ja, bisschen aufgepäppelt, optisch und so, und dann auch äh, veröffentlicht. Gut, also dann, bei Fragen bitte in den Chat hier, beziehungsweise unter Spotify oder so, oder schreibt mich einfach an, kommt in Discord, oder schreibt mich im, auf Instagram an, wie auch immer. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal, allzeit gut suit, euer Topi.